0: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes, que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, mais uma vez estamos aqui com um novo episódio e sempre trazendo as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade e de todos os outros lugares, até da música. Torcemos aí o Moacir Franco, né? Em dezembro, que também foi radialista, mas hoje tem um cara que reúne tudo isso. Mais um convidado super especial. Hoje estamos gravando à distância. Eu tô aqui no Paraíso, Nicola Lauleta da Vila Mariana, tudo bem, Nicola?
1: Tudo bem, Antônio Viviani, mais um... Grande convidado aí, hein, para nosso podcast Voz Off. Alô,
0: Reinaldo Costa, que prazer falar com
2: você, meu amigo. Alô, Brasil, alô, Antônio Viviane, que alegria poder estar participando aqui no Voz Off, desse podcast, eu fico realmente muito contente de ser lembrado pelos amigos, e principalmente de amigos que realmente são do meio, né? Amigos que fazem parte dessa história da radiofonia brasileira, né? Obrigado pela, pelo convite, um abraço também ao Nicola e a é todo o pessoal. Vamos começar com sua história lá do princípio, Reinaldo. Você nasceu em que cidade? Bem, eu nasci aqui em Cruzeiro mesmo, né? E já faz um, um certo tempo. Cruzeiro fica na região paulista do Vale do Paraíba, mas que faz divisa com Minas Gerais e faz divisa com Rio de Janeiro. Eu dou um passo para a esquerda, eu estou na Serra da Mantiqueira, fazendo divisa com Passa Quatro. Eu dou um passo para a direita, eu estou à, à nossa direita aqui, tá e Rezende. Interior você sabe melhor do que eu até, né? Interior interior, sempre. Embora tenha trabalhado 38 anos na capital paulista e tenha trabalhado também 10 anos no Mato Grosso, e a gente vai vivendo o rádio e vai vivendo as emoções da vida através do rádio. Como
0: era o nome dos seus pais, seus irmãos? Você ficou na infância aí até
2: quando, Reinaldo? Bom, eu saí de Cruzeiro, na realidade, em 1972. Que eu fui trabalhar com 20 da Rádio Cultura de Campo Grande, eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso. Você imagina um cara do interior que só conhecia Cruzeiro e na ocasião foi para Campo Grande trabalhar é, na Sim, emissora lá na Rádio, rádio Cultura. Aí? Fui traba trabalhar em rádio, trabalhava na Mantiqueira desde 68. Nós Caramba. éramos em cinco irmãos. Eu sou irmão do Demetrio Costa, que foi o carro-chefe de tudo o que aconteceu na minha vida, que o Demetrio trabalhou muitos anos na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na época dos grandes nomes do rádio, né? na época que a Rádio Nacional era a Rádio Nacional. Demétrio é falecido, o Demétrio foi locutor durante 40 anos do Carnaval, no Rio de Janeiro, ele pegou a Presidente Vargas, pegou a Avenida Antônio Carlos, pegou a Rio Branco, até chegar na Marquês de Sapucaí, faz cinco anos que ele faleceu, eu tenho mais dois irmãos falecidos, que é o Humberto, esse não deixou com rádio, e o Ariovaldo Costa, que também era jornalista, e que faz parte da família Costa. Eu tenho um outro irmão que sofreu um ABC há dois anos, está acamado, o Rogério Costa, que também é de rádio. De cinco homens, quatro são de rádio, Demétrio, Ariovaldo, Reinaldo e Rogério. Os meus pais foram Geraldo Duque da Costa, Nair de Oliveira Costa, minha mãe é de Pozo Alegre e meu pai é do Rio é. de Janeiro.
0: Bom, essa serra bonita que a gente vem lá de Minas, Nossa. passando por Pozo Alegre Itajubá, desce a serra e sem Deixar de passar em Piranguinho na barraca vermelha, comer aquele Opa, pé.
2: De Maravilhoso.
0: <risos> Maravilhoso. Reinaldo, mas então você começou na rádio
2: aí. Na Rádio Mantiqueira. Eu comecei e... na Rádio Mantiqueira, o meu irmão era locutor da Rádio Mantiqueira, o Demétrio. Aí veio um carro, um serviço de alto-falante de São Paulo, com um cara que ia fazer uma conferência a respeito do fumo. Ia mostrar que o fumo faz mal. Era um buque preto. 29, 39, 49, sei lá, com a bateria desse tamanho atrás do carro e um microfone. E naquela época não tinha gravador. Os, aí eles foram na Rádio Mantiqueira procurar o Demetrio se o Demetra poderia sair na rua anunciando que ia ter aquele, aquela conferência daqui, lá no, em tal lugar, lá no outro dia e tal, se o Demetra podia ser o locutor. O Demeto não, o Demetrio era muito vaidoso. Acho que o Demetra, locutor da rádio, ia sair no carro de alto-falante da rua. Não, mas eu tenho um irmão aí. Ele pode fazer isso para vocês. E eu nunca tinha falado em microfone. Eu nunca tinha falado. Aí eu peguei o, o papel e saí. Não percam amanhã, no clube tal, 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 cara. Eu fiquei uma hora, duas horas na rua falando isso. No outro dia eu não tinha voz. Eu não falava, porque não tinha colocação de voz, não tinha nada. Eu saía gritando: Não percam amanhã. No outro dia o cara passou lá para me buscar, eu tava sem voz. Mas eu fui assim mesmo: ah, Não percam amanhã. Aí o bichinho do microfone me pegou. Eu ficava na rádio todo santo dia, até... e os caras não gostavam, os caras não gostavam. É irmão do é garoto ainda, eu tinha o quê? Eu tinha 15, 16 anos de idade.
0: O seu primeiro programa era de música, era jornalismo? Não, era um programa
2: noticioso, chamado noticioso. Roda Viva, saiu do ar a questão de dois anos, ficou 54 anos do ar. Eu lia o Roda Viva em termos de notícia, vinha as laudas, treitas como se fazia. Noticiário que antigamente. Eu de lá era um ping-pong. Eu e o ex-prefeito Paulo Roberto Camila, que tinha um botão a voz muito bonita, e era, tinha redação, tinha tudo, e eu fazia um noticiário que era à noite, cara. Ninguém ouvia, era das 7 às 8 horas da noite, ninguém ouvia, mas eu tava na Rádio Mantiqueira que pertencia à Rádio Aparecida. Aí foi para o Mato Grosso. Então, aí aconteceu o seguinte: em 1973, ia ter um torneio chamado Torneio Integração do Vale do Paraíba do qual iriam participar Cruzeiro, Volta Redonda, com o Siderantim, que era um time profissional, o Royal, esse Siderantim, era irmão do Votorantim, que era do Emílio... Do, do Emílio, lá do... Emílio de Moraes. Emílio de Moraes. Taubaté, Aparecida, Cruzeiro, Lorena, Coipacaré, e Taubaté, São, São José, todas as emissoras do Vale iam transmitir esse torneio em 1973. E eu já vinha tentando ser locutor esportivo, mas não tinha condições, né? Aí o Evandro Machado, da Rádio Mantiqueira, me chamou e falou, olha, você vai narrar história de integração e eu vou ser o comentarista, e o repórter vai ser fulano de tal. Aí eu comecei a transmitir o torneio, fazendo várias vozes, eu não tinha a propriedade de, de saber com quem, eu imitava Jorge Cury, em Razão do Rio de Janeiro, imitava Haroldo Fernandes, imitava José Peixoto, foi de quem mais eu assimilei, não existia ainda aquele sucesso do Osmar Santos, e eu comecei a fazer o torneio. Quando no final, ficaram para a final, é Cruzeiro e São José dos Campos, e a Rádio Aparecida ia entrar em cadeia com a final desse torneio, porque a Aparecida estava fora. A Rádio Aparecida pertencia à rede independente de anúncios, de, de escritório, em São Paulo, que ficava ali na Lopes Chaves. Era do Sim. Indel Brando, falecido de Brando. E essa, essa rede, essa, esse escritório, era o mesmo escritório que dava assistência para a rádio Cultura de Campo Grande. E a Rádio Cultura de Campo Grande, naquela, naquele ano, naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele tempo, estava precisando de um narrador. Eles me ouviram, cara, a final do jogo. Cruzeiro contra São José. Na segunda-feira, o Idel do lá do Lopes Chaves, lá do escritório da Rede Independente, ligou na Rádio Aparecida, perguntando, olha, quem é esse rapaz que está narrando aí? Que narrou para vocês o jogo de ontem? Ah, ele é de Cruzeiro, ele é da Rádio Bantiqueira uma emissora que pertence à Fundação Nossa Senhora Aparecida. Aí pegou o telefone e ligaram para Cruzeiro. Ó, quem é o rapaz? É o Reinaldo Costa. Falaram com o gerente da rádio. Aí falou, eu poderia falar com ele? Aí o gerente já abriu o olho, né? Falou, pô, pode, pode falar com ele. Falou, ah, rapaz, aqui é de Campo Grande, não sei o quê. Vamos então, resumindo a história. Mandaram a passagem para mim e eu nunca tinha andado de avião. Tinha andado de pássaro marrom, meu amigo, de cometa. Aí mandaram para mim a passagem, aí já fui para lá eu fui pra lá, fiz o teste, eu ganhava na Rádio Mantisqueira, eu não lembro qual era o dinheiro, 500
0: era cruzeiro 500 cruzeiro,
2: 500 cruzeiro. aí eu fiz o. antigamente era teste mesmo, não era piloto não, Piloto outra de faculdade, então eu cheguei lá, fiz o teste, aí o diretor foi jantar comigo, ah, você está contratado você vai ganhar o que eu posso te pagar 5 mil, nossa, nossa senhora nossa. Aí, <risos> só que tinha um detalhe bicho, eu tinha um problema aqui em cruzeiro eu estava assustado, eu não queria ir eu fui, fiz o teste, fui aprovado e voltei. Quando eu voltei, o diretor da Rádio Bantiqueira falou, e aí, como é que foi? Oh, deu certo lá? Eu não passei. Os caras não gostaram da minha transmissão. O cara achou estranho. O cara achou estranho e ligou para Campo Grande. Falou com o José Marilgo Rodrigues. Olha, o Reinaldo Costa não passou no teste de você? Não! está contratado, já vai estrear no sábado aqui ele vai viajar. Você não queira saber para onde eu fui, cara. Não, tá contratado. Aí o diretor da Rádio Bantiqueira me chamou e falou, Reinaldo, tá... Sua demissão está aqui, você está demitido da rádio. Estou te mandando embora, não por policia... Então ele estava me mandando embora, que era para eu ir. Sim, te fazia, dando um impulso, né? Fazia, fazia um ano que eu era casado, minha mulher estava grávida. Não, já tinha tido a Flávia, a Flávia está com 50 anos. Ela, eu tinha um ano, eu tinha, eu tinha 18 anos, casei com 18. Aí tive que ir para Campo Grande. Fui para a Rádio Cultura de Campo Grande, ali eu aprendi a fazer a rádio. Ali eu fui um sucesso absoluto, graças a Deus, modéstia à parte. Porque eu cheguei... Aí eu tive tempo para explicar um punhado de coisa para vocês aqui. Eu cheguei na Rádio Cultura de Campo Grande e logo de início eu fui fazer um programa musical para uma concorrência contra a Rádio Educação Rural que tinha o um meu amigo B. De Paula, que dava, eram três emissoras, a Difusora Educação, a Difusora do Jorge Elias Aran, dona da TV Morena, a Educação Rural que era dos padres e a Rádio Cultura. O B. de Paula dava 70, 65 de audiência, e a cultura perdia. Aí eu montei um programa musical e narrava futebol. Somando as duas emissoras de rádio, depois de dois meses não dava a minha audiência. Ganhei carro, ganhei cuidado um de coisa. Campo Grande. Cheguei em Campo Grande, na época a luz apagava às 8 horas da noite. 120 mil habitantes. Hoje tem um milhão. E eu fui locutor oficial da divisão do Estado no dia 13 de outubro de 1977. Eu estava ao lado do presidente Ernesto Geisel lendo 35 laudas do governo federal na divisão do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.
0: Que legal, Reinaldo. Mas tem Quanto mais é...
2: história. Nossa, tem, olha, tem cada... Nossa, tem cada parte. É isso
0: que a gente vai ouvir esse programa todo. E, sabe, o pessoal que está ouvindo só está começando. Tem muita eu coisa tenho, que vem. Eu aqui tenho
2: uma aí. passagem de Campo Grande. Que, ah, você se vangloria em dizer dessa passagem, Reinaldo? Não é que eu não me, eu me vanglorie. Não é isso. Tem um ditado, tem um adágio popular que diz que a gente não, não guarda mágoa. A gente não guarda mágoa. Você não pode lembrar do feito, do acontecido, que aí você lembra. Você negócio de não guardar mágoa, tem uns ditos populares aí que não encaixam, sabe? Ah, eu não é. guardo mágoa. Lógico que eu não guardo mágoa. Vou ficar remoendo com a mágoa. Mas se lembrar do feito, você vai ficar, parece que volta e volta mesmo. Então aconteceu um fato. Eu, eu era o maior sucesso de Campo Grande. Narrando o futebol, eu levei o Osmar Santos para dentro de Campo Grande. Campo Grande tinha só pouca paraguaia operária e comercial, e eu cheguei lá inovando linguagem dos Marçantes, só não falava o limpa no Chulipa. o resto eu fazia a voz dos Marçantes, por isso que eu vim para a Globo e tal, talvez tenha sido isso, aliás, e tal, e, e foi levando, mas aí depois de três anos, eu estava fazendo o maior sucesso arrebentando em, no Mato Grosso, era Mato Grosso, tanto Mato Grosso... O Iabaco, Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso Dourado, Mato Grosso Fátima do Sul, Coxinha, Rio Sim. Verde, aqui da Oana, essa coisa toda. Quando eu conheci um cara, falecido recentemente, ele foi deputado, mas que sabia tudo de rádio e era dono de rádio, Manuel de Oliveira de Goiânia, dono uhum. da rádio difusora. Ele me ouviu e ficou encantado. O repórter dele era Jorge Cazuru. Aí ele chegou para mim e me ligou de Goiânia, pô, cara eu quero contratar você, quanto que você quer pra vir para Goiânia ganhar? Eu falei, oh, cara, eu não tenho essa pretensão, eu não sabia, eu, não, eu, sabe, eu era menino, aí ele falou, oh, vou te mandar uma passagem para o avião, eu não vou estar aqui na rádio, eu vou estar fora, eu vou estar para o Pantanal. Esse é um fato, tudo começou, olha só, eu teria, eu fui para Goiânia. Mas antes desse fato, a Rádio Aparecida, era a dona da Rádio Mantiqueira. Mas não, os caras não se davam com os caras da Rádio Motiqueira. E a Rádio Aparecida precisava de um locutor para ser junto com o Itaí e com o Percila Cerda, com o pessoal da Rádio Aparecida, o locutor do jornal. Chamava-se Jornal da Manhã. Não era o Jornal dos Jornais, não, com o Padre César Moreira, não. E os caras da Rádio Aparecida tinham vozeirão. E precisava de um locutor para fazer o noticiário. Guarda o que eu disse de Goiânia aí. Eu Sim. fui para a Rádio Aparecida. Como que eu fui? Eu precisava de dinheiro para a passagem. Eu saí da Rádio Mantiqueira e eu estava indo na rua da minha casa, saindo na minha casa pedi um dinheiro para minha mãe para comprar a passagem para fazer o teste na Rádio Aparecida. Quando precisava fazer teste, é que naquela época não tinha essa integração, né? Embora eu fosse da Rádio Mantiqueira, não tinha essa integração. Eu encontrei com a minha mãe na metade do caminho. Minha mãe vindo para a cidade para ir no armazém comprar um litro de óleo e uns temperos com o a minha mãe não comprou o litro de óleo, não comprou o tempero e me deu dinheiro para ir para Aparecida. Cheguei lá para Aparecida, tinha uns 10 caras fazendo o teste. Eu fui lá, fiquei até 3 horas da tarde fazendo o teste. Aí o um diretor lá, virou e falou assim, espera ali no escritório e tal, 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 que o padre, não vou dizer o nome do padre não, o padre vai falar com você. A hora que chegou a minha hora da resposta, o padre virou para mim e falou assim, menino, você estuda. Eu falei, estudo. O que, que você está estudando? Eu não lembra normal, científico? Sei lá, eu sei que dali a dois anos eu me formaria. Olha a palavra do padre. Continua estudando, porque para locutor você não serve. Muito obrigado. Me mandou embora. Passou. Passou. Cara, aquilo acabou comigo. Aquilo acabou comigo. E eu menti para minha mãe. Eu menti para minha mãe que ao invés de eles aprovaram uma pessoa, eles trouxeram uma pessoa de São Paulo. Isso é uma coisa assim. Eu menti para minha mãe para dizer pra minha mãe que eu fui reprovado. Eu fui reprovado, fui reprovado. Bom, passou. Aí eu fui para Campo Grande, fiz sucesso em Campo Grande, até que o Manel de Oliveira me viu... Ele me chamou para ser contratado na Difusora de Goiânia. Ele falou, Reinaldo, estou te mandando a passagem, vem para cá, você vai falar com o meu diretor e o meu diretor é que vai contratar você. Cheguei em Goiânia, vou na Rádio Difusora no centro, subi uma escadaria, a secretária me recebe. Ô, oh, senhor Reinaldo Costa, Pô, não, estamos esperando o senhor, o nosso diretor vai falar com você, e tal, dois minutinhos só, e tal, 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 tal. Eu, eu entro no corredor, tem uma placa na porta, diretor-geral, Rádio Difusora, Padre fulano de tal, eu entro na sala dele, ele está sentado, não um terno, terno não, não estava de gravata, não, de terno, me recebeu graciosamente. Ô, oh, Reinaldo, que satisfação, que alegria, que momento maravilhoso, precisamos registrar isso. Mas daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Como é que vai a família? É, não sei o quê. Se tem uma garotinha, já sabia da minha vida. Se tem uma garotinha, nova, e não sei o quê e tal. A esposa está bem senta aqui. Isso aqui é uma água não sou. Tudo isso e eu só escutando. Está escutando. Reinaldo, então, o Manuel de Oliveira, eu tenho a responsabilidade de contratá-lo. Vai a assinatura minha, assinatura do Manuel de Oliveira, que é o proprietário da rádio, e você terá um contrato de três anos com esse salário aqui. Era riquíssimo o salário. E a gente só tem que desejar o sucesso para você. A gente vai te levar. Você vai ficar no hotel tal, 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 para você ver o apartamento que você vai querer, a casa que você vai querer e tal, é tudo por conta da rádio. Falei, seu padre, só tem um problema. Como que tem algum problema no contrato? Não, não. O problema aqui não é a rádio, não é o dinheiro, não é o contrato. O problema é você. Assim. Mas como eu? Eu não sigo para a rádio. Eu estou olhando na cara do senhor. Falei, cara. Falei já em tom pejorativo. Estou lembrando da minha mãe. Para quem eu tive que mentir, para quem eu tive que tirar o dinheiro do óleo que ela ia comprar. Então, o pai não está entendendo bolufa nenhuma. Nada. E eu vou deixar o senhor, da maneira como eu estou esses anos todos, eu vou deixar o senhor com a pulga atrás da orelha, porque eu não vou contar por quê. O senhor vai ficar sabendo, porque o senhor vai procurar, mas eu não vou contar. Eu estou indo embora agora, estou pegando de volta o, meu, o primeiro avião. Passar bem? Muito obrigado. E as coisas vão embora. Um fato acontecido na minha vida. E o cara acho que está aí. <risos> é. Eu fui fazer um especial na TV Aparecida o assim, mês passado. É. Fui lá, gravei e tal. O então, no nome dele estava lá.
1: Eu só perguntei
2: assim pros caras na portaria Tô te falando sério, a hora que cheguei na portaria Fulano de tal tá aí? Não, não, é aqui que ele fica Eu fui gravar em Pinda, o estúdio da TV Aparecida É em Pinda, não, ele fica lá em, Ele fica lá na, na, na TV Aparecida Lá em, em Aparecida tá bom. É um fato é isso aí. Pra ver, ó. E eu conto isso, cara eu, tô, eu sou verdadeiro, isso é uma coisa Uma das maiores brigas minhas no rádio É isso, por eu ser verdadeiro Eu conto isso me vangloriando, eu saio por cima Eu, tô, é, eu conto isso e fico alegre eu lembro, eu lembro da minha mãe pô, Eu lembro como é que foi pô. Mas você só falou passando... que levou
0: o Osmar Santos Lá para o Mato Grosso como O que assim?
2: o Osmar Santos foi o seguinte O Osmar estava fazendo sucesso na Jovem Pan
0: Sim. A Jovem
2: Pan Era uma emissora caseira A Jovem Pan não tinha onda curta A Jovem Pan não tinha rede, era só Jovem Pan em São Paulo O sujeito só via o Osmar Santos Em São Paulo Ouvia em Osasco, ouvia em Guarulhos Ouvia ali, não, não pegava fora de, de São Paulo A Jovem Pan não tinha Sim. onda curta Campo Grande não ouvia Osmar Santos. Eu ouvia Osmar Santos aqui em Cruzeiro. Aqui pega Jovem Pan. Até porque nós tivemos um narrador de Cruzeiro que trabalhou na Jovem Pan, que foi o Hamilton Galeano. Aí eu cheguei em Campo Grande narrando o jogo, eu coloquei lá o Osmar Santos. Eu, a transmissão minha era toda Osmar Santos. Garotinho, só não falava o Ripa da Chulipa. O gol eu cantava e não sei o que. E a voz do Osmar era parecidíssima. Era um negócio assim. Até um dia, aí, que vem, os, aí vem as coisas. Em 77, aí o Osmar Santos foi fazer o operário contra o Palmeiras, 2x0 pro operário, se não me engano, lá em Campo Grande pelo Campeonato Nacional o Osmar chegou no sábado estava no hotel e eu estava narrando o jogo do sábado eu ia narrar sábado comercial e domingo operário e ele estava me ouvindo e eu transmitindo o jogo pare, eu, que ele empurra pela minha, ele fala na puta, segura a bola bola. Cheque, e quem vai? mas sou eu que estou narrando <risos> não, falei, não. mas quem é o cara? aí no outro dia ele veio falar comigo pô garotinho Pô, que legal e tal, o detalhe é o seguinte, eu vou contar um negócio pra você, mas aí eu vou te contar um outro detalhe que você vai ficar maluco. Olha os detalhes do rádio. Eu vou te levar pra São Paulo, aguarda, pô, aquilo pra mim foi uma... Pô, eu, só, eu queria entrar. Era glória, era, era a
0: glória.
2: Aqui. Era a glória. Olha o que aconteceu em Campo Grande, olha só. Eu era a maior audiência de Campo Grande, você somava as outras duas emissoras de rádio e não dava a minha audiência, a ponto de um dia eu estar no estúdio e me entra um baixinho desta manhã assim, com uma maleta de terno na boca, eu sou o Reinaldo Costa, o senhor termina o programa meio dia, eu quero falar com o senhor, ele falava rapidinho assim, mas eu espero terminar o programa. Terminou o programa, ele chegou para mim e falou para mim assim, eu estou aqui para, com... eu sou da editora Melhoramentos, eu estou aqui para comprar o seu programa. Melhoramentos tinha a Barça, lembra da Barça? Nossa. A Barça era o... é o Google de hoje, né? A Barça Exato. tinha tudo. E a Barça era inseriada, você ia comprando, aquilo nunca terminava, o cara ia gastando, investindo dinheiro danado. Pois não existe mais. A Barça era o maior sucesso do Brasil em todos os colégios, escola, igreja, era tudo. Bom, aí ele chegou e falou mas como o senhor quer comprar? E eu tomando cerveja com ele no bar. Como o senhor quer comprar o meu horário? Não, eu não quero comprar uma coisa, eu quero comprar o seu horário. Das 10h ao meio-dia um programa chamado Comando Jovem. Numa cidade que só tocava pouca paraguaia, eu cheguei tocando Chico, Caetano... Gal Costa, esses caras todos eu fiz o um maior sucesso, imitando o Hélio Ribeiro aí estourei tudo, bom, tudo bem aí eu falei, vamos esperar dar duas horas nós vamos conversar direto com o dono da rádio deu duas horas da tarde, eu entrei na sala do Zé Maria, o Zé Maria era um cara invocado nossa senhora, invocado é. demais é, aqui é o sujeito assim e tal, 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 tal ele quer comprar o meu horário uma hipótese, hipoteticamente falando se a rádio faturava no geral, uma hipótese, cem mil reais com um sertanejo, com o futebol faturava cem mil Zé Maria pediu 250 mil, único enunciante, ele exclusivo, das 10 ao meio-dia, editora Melhoramento. Aponta o Zé Maria falar para mim um dia, oh, se você sair da minha rádio, eu te ferro. Então, passou. Eu estava na Rádio Cultura com esse maior sucesso. Já ganhei um carro, levei Roberto Carlos com o meu programa, fizemos o maior sucesso. Era, uma, bicho, eu era um artista em Campo Grande, porque antigamente era muito diferente o público ouvinte do rádio, da mais em Campo Grande. Desculpa falar, lá estava jogado, lá. Aí fiquei três anos na Radiocultura. Um dia, eu estou numa churrascaria, lá com os meus amigos, comendo uma ponta de costela, que é o churrasco, que é lá de Campo Grande. Aí me entra Ailton Guerra. Doutor Ailton Guerra. Quem é Ailton Guerra? Ailton Guerra era o diretor-geral da Educação rural dos padres. Ô, oh, Reinaldo, você sabe que eu sou o Ailton Guerra. Como é que vai? Nunca estivemos juntos. Dá uma satisfação. Senta aí. Reinaldo, meu tempo aqui é curto. Quanto é que você quer para ir para a área de educação rural? Meu Deus do céu, o que, que é isso? Quanto você quer para ir para a área de educação rural? Oh, aí eu tô já, você me pega... Eu não tenho condições. O negócio é o seguinte, você ganha, uma hipótese, você ganha mil reais por mês, eu estou te dando doze. A Rádio te deu um carro. Você devolve o carro para a Rádio e escolhe o carro que você quiser. Aqui no Brasil, nós tínhamos o que Nós tínhamos Brasília, Fusca, não tinha, não tinha carro importado. Eu falei, peraí, aí você me. Reinaldo, você tem uma semana para me dar a resposta. Que era uma sexta-feira. Na segunda-feira, eu fui falar com o Ailton Guerra. Eu falei, quanto é que você me paga? Eu te pago 12 mil. Não é esse o número, estou dando um número aqui, mas esse, essa, essa diferença. E o carro, ele falou, pode ver o carro. Qual o carro que você vai querer? Eu fui, aceitei, fui na Discar, distribuidora da Doge, que tinha recentemente lançado o Doge Polara. Eu pedi um carro Doge Polara. Zero quilômetro. O dono da descarga lá na Avenida Bandeirantes falou, olha, esse carro chega em 20 dias. Eu não tenho esse carro, eu tenho que encomendar. Ele vem da fábrica e não sei o que e tal. Aí viu o catálogo. Resumindo, eu ia estrear dali há 20 dias. Colocaram chamada na televisão, colocaram chamada na rádio, e o imbecil aqui não foi na cultura pedir de demissão. Eu fiz uma Ai. carta de demissão e deixei lá e virei as costas e vim embora. E devolvi a chave do carro que estava comigo há dois anos. Aí chamada Reinaldo Costa na Educação Rural Jornal Correio da Serra E tal, Jornal Diário da Manhã Jornal não sei o que Todo mundo vindo fazer, vindo fazer entrevista comigo E tal, Reinaldo você vai mudar de rádio Não sei o que, eu vou, 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 vou vou. Tudo bem, estreia Olha só, fui lá, assinei o contrato Com a Hilton Guerra Testemunha do Pierre Adri, do Aquileite Neto Rui Mendel, não sei o que e tal Minha estreia Numa segunda-feira era mês de junho ou julho, uma coisa assim Aí fiz a estreia, tinha fotógrafo, tinha repórter Tinha tudo no estudo da educação rural O padre que era da, da, da rádio foi lá benzer Benzer o programa E tal, lá pelas onze e pouco da manhã No dia da minha estreia Entra a secretária da rádio e fala Ligaram de São Paulo, querendo falar com você Eu falei que você estava no ar E que você sai do ar ao meio-dia Aí ele falou assim, mas você anotou o nome? Eu anotei, é Lucimara Paris. Meio dia, eu saí do programa, fui lá, lavei o rosto, lavei as mãos. Quando foi meio dia e vinte, me chama no telefone. Eu atendo o telefone, alô, oi, quem é? Ô, garotinho, já sim. Que jeitão, ela é minha comadre. O nome dela é Maria Tereza Romano. Todo mundo a chama de Lucimara Paris. É Lucimara, aqui de São Paulo, secretária do Osmar Santos. Como é que você está, Reinaldo? Garotinho? tá bem? Ô, Lúcio, tudo bem? Não sei o que e tal, 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 tal. Eu, já, em algumas transmissões, ouvi Osmar falar da Alice Mara, que era telefonista e acabou Sim. sendo secretária do Osmar Santos. Aí, o Reinaldo Osmar mandou falar para você se você quer vir para São Paulo. Ele está saindo da Jovem Pan, já fez a estreia dele na. saiu da Jovem Pan, veio aqui para Globo, e você vem para cá, eu te mando a passagem, e você já fa... Era segunda-feira, você já faz o jogo do sábado com J. Ávila e Joarei Soares da rua Javari português em 15 de Jaú só que você vai fazer só pelas ondas curtas porque na onda média ele não pode tirar ainda o programa no embalo do esporte tá legal, eu vou sim eu vou, falei meu Deus, e agora? no dia da minha estreia, mandou a passagem antigamente era o PTA você pegava o PTA Isso. e tal é. e anotava, aí eu falei não vou falar nada com ninguém, minha volta marcada para domingo às 9 horas da manhã. Peguei o um avião na sexta-feira, fui para São Paulo, desci no aeroporto, aquela baita veraneia, o Rede Globo na, na porta. É, eu me senti um grande, mano. Rede de Globo <risos> na porta, me pegou, me levou para o hotel ali na Duque de Caxias. Eu entro no hotel da Duque de Caxias, tinha no meu hotel, Nelson Gonçalves, Milton Nascimento, o Fábio, que cantava Estela, Rede Fez as vinhetas, é né? Rádio, Rádio Globo. Foi as é. vinhetas da Rádio Globo e depois professor a Rádio Globo. Bom, tudo bem, porque eles iam fazer o programa do Chacrinha que estava no ar. Aí eu cheguei na sexta-feira, no outro dia, a abertura da jornada esportiva era às duas horas da tarde, jogo às quatro, a perua, Rádio Globo, lá na porta do hotel. Me levou lá para o Canindé. Cheguei no Canindé, o Juarém Soares, eu já conhecia, porque ele é aqui de Lorena. Ele fala que é de São José dos Campos, mas ele é de Lorena, sabe? Ele falava. da Dona Zé. Aí, eu já conheci o Juarez aqui da Rádio Clube de Lorena. Fui pra lá, J. Ávila, eu, pô, J. Ávila, trabalhando com. O jogo foi 4x4. Nossa, o jogo foi 4x4. Gaspou, 4x4, então. 4x4 é português e 15 de Jaú. Pô, ninguém tava ouvindo isso, cara. Com todo respeito à minha portuguesinha. Aí, pô, terminou o jogo. Eu falei, vou embora. E o avião é marcado pra 9 horas da manhã do outro dia. Aí, o motorista da perua era o Pardininho, filho do Oswaldo Pardini, que era chefe da técnica da rádio. Me levou de volta pro hotel. Como é que eu vou ficar sabendo se foi tudo bem, se realmente eu tô contratado? E tava, esperei, dormi, tomei minhas cachaças. Ah, aliás, enchi a cara com o Milton Nascimento. Eu cantei todas as músicas do Milton Nascimento para ele. Ele não cantou nada. Ele bebia vodka mesmo. Eu com ele mamando a noite inteira lá no hotel. A Duque de Caxias oh, com a Rio é. Bom, Tudo bem. Aí, no outro dia levantei, seis e meia, sete horas, tomei um banho, fui pro café, esperando para ir pra, pro aeroporto de Congonhas, não existia com mica. Deu oito e meia, nove horas, nada. Dez horas, nada. Falei, perdi o avião. E, e em, Campo, em, em Campo Grande, ninguém sabia. Que eu, eu não falei que eu ia transmitir o jogo pela Rádio Globo. Aí, cara, quando deu dei onze e meia, chegou uma perua lá. Os Marçantes estão tá pedindo pro senhor ir pro Murumbi para fazer uma abertura para ele de Palmeiras e Corinthians. Para quem ia viajar às 9 horas, eu vou fazer uma abertura? Eu acho que eu passei, eu acho que eu vou ser contratado. Cheguei no Morumbi, tinha a escala lá do Edson Scatamarca, eu já mudei todo o esquema. Era diferente, aliás, propriamente, o, o Scatamarca depois conversou comigo, foi onde surgiu aquele livrinho de escala, que tinha um giro de reportagem com todo mundo, aquele negócio fantástico na cabeça genial do Edson Scatamark. Eu cheguei no Morumbi, era... Iana os Osmar Santos, Loureiro Júnior, Fausto Silva, Henrique Guilherme, Castilino de Andrade, Garotinho Surpresa na torcida, na produção, Escatamáquia, Luiz Casadei, Luiz Casadei, né, Celso, Tia César Fofá, Antônio Celso, Braguinha, o Félix, tá aquela turma que você conhece muito bem. Aí eu tô lá no Morumbi, tô fazendo abertura, da abertura, isso aqui, ó. Ainda bem que eu ouvia a rádio, eu sabia como é que era a abertura. Aí fiz uma baita de uma abertura e passei para Osmar, o Osmar virou para o próximo negócio. O negócio é o seguinte: eu quero contratar você. Eu, lá vem o dinheiro. Eu ganhava, vamos dizer, 10 mil. Eu fui para 25 mil na Nacional Globo. Pô, aí eu estava satisfeito. Não tanto também pelo dinheiro, é porque eu estava indo para São Paulo. Eu estava indo para São Paulo. Eu já estou contratado. Você está contratado. Você já começa a partir da semana que vem. Nós vamos mandar buscar a sua mudança, que eu sei que a sua mulher. Você é casado, você está com a sua filha lá e tal, não sei o que. você pode vir a partir da semana que vem. Eu fui morar ali em frente ao Palmeiras, na rua Padre Antônio Tomás, na rua do Palmeiras ali. Aí eu fiquei na Globo esse tempo todo até pedir demissão. Aí a história é outra. Foi a, a, o desenvolvimento da coisa foi terrível para mim. Tem gente, aí vem aquele tal, tal negócio, os adágios, né? Em coisas da vida, ditados da vida. Você pergunta para o sujeito: olha, você é sucesso, você não é sucesso. Você, se tivesse que voltar no tempo, você faria tudo de novo? A maioria fala, eu faria, lógico que eu faria. Eu não. É. Garanto para você que 80% do que eu fiz, eu não faria de novo. Pô, mas você foi grande na eu não faria. Sim. Questão de comportamento, questão de... Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Puxa saco, se dá bem. Ah, mas puxa saco lá na frente, se arrebenta. não se arrebenta, não. Cara, olha, se eu pudesse, infelizmente... Eu, eu, eu estaria falando de uma forma diferente. Pô, mas você tem mágoa? Tenho? Eu lembro que tenho mágoa, eu guardo de muitas coisas. E tenho provas, e tenho provas. Esses dias mesmo, eu estava conversando com um grande amigo meu, José Alves de Braga Júnior. O Braga Júnior que está com 93 anos de idade, mora no Rio Grande do Norte, numa mansão em praia de pipas. Ele esses dias e falou, pô Reinaldo, mas quanta sacanagem você teve que enfrentar, hein? Quanta sacanagem. É vê, eu não gosto de, de ficar falando, porque das poucas coisas que eu sou perguntado, das entrevistas que eu dou, muita gente não pergunta, mas eu já defendi classe, eu já defendi funcionário e puxaram o tapete. Essa foi uma das razões de eu não ter continuado na Rádio Globo, de eu ter brigado com muita gente no rádio, porque eu me doía pelas pessoas. A gente teve um contato mais estreito na Record, né? quando é, você
0: foi é. para a Record. Eu cheguei na Globo em 80, mas ali é, eu não me lembro de ter muito contato com você, mas na Record a gente
2: se encontrava bastante em 82, 83, por aí. Ô Viviane, o mal, o mal, o mal do rádio, por exemplo, o rádio esportivo, eu sei que você arrebentava de porrada aqui, o rádio esportivo acabou, o rádio esportivo acabou, isso aí você pode ter certeza disso, o rádio esportivo acabou, não tem essa de que não, não tem... Acabou porque a qualidade também foi embora. Hoje o narrador se preocupa mais com a beleza plástica dele, com a vinheta que vai para o ar e não sei o quê. Porque naquela época, quando... Ah, então só valeu a época de vocês? Não, é que nós éramos novidades. Os Santos, vem aí. Garoto, não tinha isso no rádio. Gravado pelo Almir, no estúdio dele, Nossa Senhora, Nossa Senhora Calvacabana, no Rio de Janeiro. As vinhetas todas da rádio. Rei, rei, rei. Reinaldo Costa gravado no estúdio do Almir. Almir do Bezerra, dos Fieber. Loureiro, Júnior, Não tinha isso na rádio. Aí depois todo mundo vinhetou. Todo mundo usa, por exemplo... É, que bonito... É. Todo mundo é. Aliás, uma vinheta que tirou o Mário Moraes da rádio. Mário Moraes foi embora por causa dessa vinheta. Quando Mário Moraes ouviu a transformação de Rádio Nacional para Rádio Globo... Ele era o comentarista da Rádio Nacional. Ele ouviu... Que bonito é as bandeiras... Ele chegou para o mais e falou... Como é que eu vou trabalhar numa rádio que fala... O vocabulário errado, que fala o português errado. Não é que bonito é, que bonito são. Que bonito são as bandeiras. Ele, ele foi embora, brigou. É que naquela época tudo era novidade. Tudo era novidade. Hoje não. Hoje o narrador... Eu, eu, eu criei algumas frases, vou contar uma pra você. Que não foi eu quem criou essa frase. O tô na área. quem criou foi eu. Em 1977, eu tava num bar de um amigo meu. A conversa nossa só vive no termo de bar. É, 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 aí meu amigo falou: Reinaldo, eu vou dar um negócio aí pra você pra você falar lá na rádio. Tô na área! Eu levei eu tô na área pro ar. Pode pegar a gravação com o Alberto Pasto aí. O Alberto Pato deve ter catado umas fitas lá na venda da, da, da Rádio Globo. Ele deve ter feito um arquivo pessoal. Você não fez, é bobo. Você não fez, é bobo. Ele, Edinaldo Alves, é o pessoal todo. Né? Você tá lá, Reinaldo Correia, rei, 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 Reinaldo, tô na área, Brasil, de 77. Aí virou música, virou nome de programa, e ele abola o goleiro gol. Recorde Pelé, Pelé, dominou, ajeitou, tacou para a vai para a área, driblou o zagueiro, ele abola o goleiro. Eu inventei, todo mundo começou a falar. Ah, você pegou o que eu falo na transmissão, que vá, para com essa história, cara, vai dormir. Pô, quem criou foi eu, pô, que conversa é essa? Então, sabe essa, essa ciúmeira do rádio? Ah, é, olha, o, o Viviane, o cara me ligou há pouco tempo atrás aí, lá do Porto Alegre, pô, eu te dou um salário aqui e tal, para você morar. Eu definido da seguinte maneira, eu não volto, falei para ele, não volto para o Rádio Esportivo. Ele falou, mas por que, que você não volta, cara? Você está com uma saúde brilhante, você está em dia, com a natureza. E eu, para não ficar, sabe, dando desculpa, eu falei, porque hoje eu mexo com música, eu faço baile, eu canto em restaurante, eu canto em casamento, enterro da sogra. Eu falei para ele, porque hoje eu sou o maior vagabundo que existe do rádio. Depois que eu aposentei, eu tenho meus netos, eu tenho bisnetos, eu não quero mais saber de rádio esportivo. Eu fico ouvindo o rádio esportivo, coisa de velho. Pra poder é. criticar. Pra poder <risos> criticar. Pô, meu cara aqui, não sei o que e tal, outro roubou o caso do. Vamos achar defeito
0: aqui, vamos achar defeito.
2: É, não, mas é, então eu fico lá, falando de tal, não sei o que, mas que porcaria que foi a transmissão. E os caras me ligam. Pô, Rinaldo, pô, você viu o um cara lá narrando, por que que você não tá narrando? Eu falo, não, porque o cara é melhor que eu, pô. O cara tá, tá narrando lá e tal. Mas eu
0: me lembro é. de tempos é. atrás você fazer umas narrações aí, no seu estúdio, em casa.
2: Eu comecei a fazer aqui. Eu
1: comecei a fazer, é,
2: eu comecei a fazer. Mas aí, você sabe o que, que me atrapalhou? Desculpa, os companheiros. Cara, o que me ligou de gente pedindo emprego? Olha como é está o rádio. E amigos. Pô, Reinaldo, eu posso comentar para você aí, aqui da minha casa, que né? é o Web Rádio, né? Não é. sei o que e tal, e não sei o que e tal. Eu faço para você aí, é de graça. E eu sei que isso aí ainda na frente fica caro. Isso aí não, não vai ficar barato. Aí isso eu falei. Não, que é o Web
0: coisa Rádio coisa ainda não, não, não
2: traz, né? Uma. Um, uma venda comercial. Viviana, é? O brasileiro, o brasileiro, o cara que escuta a rádio no Brasil, ele é corintiano, palmeirense, são paulino, santista. Ele vai Opa. escutar o rádio. Ele é. vai escutar o time dele. Ele tem o cantinho que ele senta para escutar o jogo. Ele tem um rádio dele tinha queria escutar. Se ele fosse, se o rádio dele tivesse sem pilha, ele ia preferir ficar sem ouvir o rádio Do que pegar emprestado o rádio da sogra para ouvir. Se ele fosse ouvir o, o time dele jogar bola e tivesse alguém sentado no cantinho dele, ele ia achar que o time dele ia perder. O rádio não é dele? Ele ia achar... É, essa é uma mania. Então você imagina hoje, o cara ouviu uma web rádio, primeiro que transformaram o som da transmissão esportiva. O som da transmissão do AM era um som de pega, um som de emoção. Você ouvia a torcida gritando, participando no fundo. Era um som metálico. Logicamente que a qualidade do som hoje, passando pelo Conrex, ele é, o timeline, ele é muito de qualidade. Ele é como se estivesse dentro do estúdio. Esse som no calor, brasileiro não é isso. Brasileiro não gosta disso. Eu dou até uma sugestão. Vou dar até uma sugestão para vocês que são novos. Eu vou dar uma, um caminho para vocês. Atenção, narradores novos. O dia... Já dizia o Chatrinha: nada se cria, tudo se copia. O dia que alguém, com a voz do Osmar Santos, readquirir a qualidade do Osmar Santos e colocar uma transmissão no ar igual a do Osmar Santos, ipsiliteres, desde vinheta, desde vinheta até o gol cantado, vai ser o maior sucesso. Nossa, sujar um
0: pouquinho o som também, né?
2: Sujar Suja. o som um pouquinho. O som tá muito limpo. O som tá muito limpo. Então, um som de estúdio, cara o então, som de televisão, som de... isso não é som de futebol brasileiro, brasileiro não anda com computador, não anda com celular na web é, para escutar rádio tá, atenção é, que
0: os, a transmissão, né, não sei agora a partir do 5G, tem um delay danado, né, através da ah, internet,
2: aí bagunçou todo o coreto, porque é, o cara tem exatamente. a televisão dentro da casa dele, ele tá escutando no rádio um dia o delay do rádio tá na... O rádio tá na frente e a televisão tá atrás. Outro dia a televisão tá atrás e o guarda tá na frente. É uma confusão danada, você não consegue. É verdade. Você não, você não tem mais aquela tesão de coisa de ouvir o rádio. Sabe, então... Olha, eu... Você, Reinaldo, você só tá criticando, você está sendo... Tarope, você tá você tá amargo. Não é que eu tô amargo, eu tô dizendo uma realidade esportiva. Antigamente Vamos você... Vamos tipo, da melhor não...
0: transmissão que você possa se lembrar sua, então. Você se lembra de uma coisa que... Puta, esse foi o jogo. Que eu... Você foi
2: para alguma Copa do Mundo? Eu fui em é. seis Copas do Mundo. O maior de todas elas está incluso, inclusive, em texto do livro do Gil Gomes. Foi o gol do Maradona. Ele dribla no meio do campo e eu cantei o gol com a bola no meio do campo. E não foi gol dele. Eu fui o único narrador que falou isso. Não foi gol Aquele do Maradona. contra a
0: Inglaterra? Não foi dele? Contra...
2: Não, foi contra. O zagueiro dá um carinho pega o tape aí e veja o zagueiro chega por detrás dele, dá um carrinho e pega na bola, para hora que ele arma o chute, o zagueiro dá um carrinho no calcanhar Ai, dele mas eu jamais, depois você vai ver isso eu jamais, quando ele pegou a bola no meio do campo, que ele veio driblando ele é canhoto, então, o canhoto abre para esquerda ele não corta pra direita se ele tivesse cortado pra direita ele teria perdido o pé de apoio ele teria perdido a bola, ele driblou sempre abrindo para esquerda ele pega na intermediária dele e vem driblando a hora que ele tá passando pelo de canto eu falei, vai sair o gol. É o Maradona, vai sair o gol. Eu vou cantar, a hora que ele chega lá, eu canto o gol. O Gil Gomes colocou o texto inteirinho da minha transmissão no livro que o Gil Gomes lançou. Foi o maior jogo que eu fiz da minha vida. Que é um 12 né? Foi aquele gol do Maradona, que eu repito, insisto. Mas eu jamais, eu vi que não foi dele. Eu diria que foi gol contra. Pô, aí eu ia sujar a barra. O cara faz o que fez. Driblou o pai, a mãe, o filho, o neto, o vizinho. A sogra, debrou todo mundo. Chega lá Você já pensou? da separadora feito um gol. Já tinha feito um milha. Passou pelo Gustavo, dominou, adiantou. pintou um o goleiro. pintou a Vai marcar, é gol contra. Pô, vá, 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 vá. Pelo amor de Deus. Eu não tirei eu a beleza do feito, gol, não. Ele já tinha feito o gol de mão antes, né? Eu já tinha, já tinha feito o gol de mão. esse O gol de mão eu falei. O gol, o, é. o gol de mão. Eu, o Maciel e os mais mas olha vivendo, a gente ficaria o tempo todo aqui porque tem muita coisa para ser falado o rádio depois que você viveu o rádio você vai relembrando de fatos e mais fatos e até tiro no pé o levei de um comentarista é mole você conhece o operador Metubala já ouviu falar dele o Mauro não, é da Rádio Globo eu não tô te falando você quer ver uma passagem, uma outra passagem? Eu tô, eu tô com dor do Nicola aqui, que o Nicola não falou nada é. A gente, a gente a Nicola tá para aqui, para de falar. Eu ouvi você eu assim como como nosso. Deixa eu convite. te contar uma, outra, contar uma outra passagem. A Rádio Excelsior Celso, fazia os esportes amadores da Rádio Globo. Fala, mais amador, que eu quero dizer, eram outros esportes. Vamos assim, com o Braga Júnior, com o Catrinho de Andrade, com o Elinho de Alcântara, e depois veio o Odil Cunha, aquela coisa, ele time todo, né? O diretor era o Antônio Celso. Aí um dia eu tô na rádio, aí o Escatamarca me julgou.
0: Vamos vinheta, vamos Pera peraí.
2: Antônio Celso ah, olha, só Antônio Celso De Jaú para o mundo Bom, aí o que, que aconteceu? O Esquetamaca me chama e fala Reinaldo, se prepara porque daqui a 20 dias você vai transmitir A decisão do Pesos Leves Em Jaú No ginásio Você, Carlos Aymar e Castelinho de Andrade A luta era Chiquinho de Jesus E um argentino Chiquinho de Jesus estava surgindo pro boxe no Brasil Falei, meu Deus, foi quando eu conheci junto com o Marcos Lázaro o, o, o Maguila Maguila era a segurança do Marcos Lázaro tinha um caroço aqui na mão desse tamanho é assim, verdade, falei, meu Deus, escuta, Máquia, Eu, primeiro que eu não gosto de box. eu não entendo nada de box. mas é você que vai transmitir, Reinaldo você já pensou o Oswaldo Maciel transmitindo boxe? Ah, de peito aberto e o coração cheio gravou pra dar porrada pra tudo, mas ia dar certo, Reinaldo o que que eu fiz? eu fui no editor Abril ela tinha lançado um livro com todos os esportes e suas regras. Eu pedi na editora Abril, expliquei quem eu era, se eles podiam me ceder um livro daquele que eu não encontrava nas bancas. Eles me deram um livro. Eu comecei a estudar as regras do boxe. Tinha 20 dias, vai vendo. Eu ia fazer a luta com o Carlos Aymar e com o Castelinho Andrade dali a 20 dias. Eu financei MTC e toda quinta-feira tinha boxe CMTC, Ficava ali na Lapa.
0: Eu lembro disso. Eu...
2: Eu fui lá, um dia o cara fez eu calçar as luvas. Meu filho até perguntou pra mim, pai, mas ele vai calçar a luva? no pé que, é que usa a luva? E tal, eu tinha essas coisas. Também. Aí Sim. eu fui lá, tantas onças, a medida da uva. Eu aprendi tudo, o que era jeb, o que era não sei o quê, cruzado. E tal, eu ensaiei lá por duas semanas lá, antes da, 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 da luta, como é que era e tal. Conversei com as pessoas que, do meio e tal. Pra mim, eu tava... Afiado, só faltava começar a luta. Aí nós fomos para Jaú. A luta estava marcada para as 9 horas da noite. A transmissão da Rádio Celso ia começar às 8h30, porque tinha o projeto Minerva. O projeto Minerva era das 8 às 8h30. Aí eu fui para a luta, abri a jornada esportiva, aí entra o Chico Vieira na minha linha. Na Atenção, Central Globo. Na, Globo. na Central Globo. Vai ter, a, a abertura vai ser às 8 porque não tem projeto Minerva hoje. E não avisaram a gente. A luta começou era 10 e 10h45. Então você imagina o que, que eu não falei de 8 até 10 e 45 de boxe. Eu ah, com toda a minha com toda a, a expertise de, de boxei, não sabia nada. O que eu sabia era as coisas que eu li. Então assim, eu chamava Carlos Aimar, Carlos Zéimar já tinha feito luta com um dos maiores narradores, que era o comentarista da Rádio Nacional. Então, bom, começou, tá legal. Aí vai começar, finalmente vai começar a luta, 15 para 10. Mário Moraes foi um dos maiores narradores do boxe. Box. Aí vai começar a luta. No, que, no ringue a esquerda, Chiquinho de Jesus representa o Brasil nos pesos leves. Chiquinho de Jesus, e tal, e tal, e tal. A direita, o argentino, que eu não me lembro o nome. E não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal. E vamos para o centro do tablado, tá, atenção, Brasil. É o título brasileiro, é o título. Como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Mas para mim era. E não sei o que, e tal. Sou o gongo, tem, sou o gongo. O Chiquinho de Jesus vai no argentino, dá no queixo do argentino. O argentino cai para trás com 100 segundos de luta. 100 <risos> segundos. Luta. Aí, no cartão, um, dois, uh, Reinaldo e o Castelinho. Ele não vai ficar de pé. Reinaldo, a luta vai acabar. Puxa, eu, eu queria matar o Chiquinho de Jesus. Nós vamos jantar depois da luta, nós vamos jantar no restaurante. Cara, Ai, eu estudei tudo o que eu tinha que estudar. Eu estava nervoso porque eu não sabia nada. Com seis segundos, o Chiquinho Jesus botou. Pô, ainda bem cara. que
0: teria uma abertura maior para você gastar um pouquinho. De... Estudou. Eu queria
2: matar o Chiquinho de Jesus e eu os caras da a... central eu da rádio. Das
0: lutas, das lutas do Tyson também. Era
2: uma coisa. O rádio é tão legal, sabe por quê? Porque, por exemplo, jogo à noite nas quartas-feiras que eu ia fazer no Pacaembu, no Morumbi e principalmente fora, a central tinha que falar, falar comigo. Então, a, a abertura da jornada era oito horas, o jogo às nove. Então, sete horas da noite, o Chiquinho Vieira descia para tomar uma na padaria. Sete e meia, o Chiquinho entrava na linha de serviço da LS e falava Reinaldo, ó, eu vou fazer um lanche aqui, já volto já e tal, não sei o que e tal. Tá tudo checado aqui, os cartuchos já estão com o no Vitório e tal e tal. Oito horas a gente abre e manda pau." eu não sei o que e tal, cara. não sei o que, 8 horas abre a jornada, 10 para as 8 entra o Chico Vieira na linha eu, Reinaldo, oi, vamos chegar ao giro aqui, vamos chegar ao giro destaque do Palmeiras, Roberto Carmona. destaque de São Paulo, Henrique Guilherme checado, hein? tá tudo ok, pode chamar todo mundo não sei o que e tal. aí começa a abertura da jornada da hora do Globo a abertura da rádio Globo, não sei o que e tal, tal. aí entra o Chico e Vieira, 8h20 Reinaldo chama o Elérico do Rio de Janeiro o destaque do Flamengo Aí, o Carlerico Jacobi no Rio de Janeiro, destaque do Flamengo. Aqui não sei o que o Flamengo treina com o Zico, não sei o que, tal, 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 tal. Aí, 20 para as 9, 20 para as 9, tem um outro giro, entra o Chiquinho na linha. Aí, Renato, chame <risos> me der um destaque. Pô, de aí, aí eu entrava. Destaque, quando faltava cinco minutos para terminar o jogo, para começar o jogo, para efetivamente, na tela da abertura, então, é Rapidinho! Olha, eu, vou Ai, Chico Vieta, <risos> Amigo, eu vou visar um negócio para você. Era é verdade, terrível. terrível era... O rádio Agora, aqui fora, ninguém sabia o que se passava lá dentro.
0: Exatamente. Aqui fora
2: ninguém se passava. Um Chiquinho, na primeira golada que ele dava, a jornada <risos> entrava no ar e ia embora para casa dele lá na City Lappa. Ah, maravilhosas, pessoas maravilhosas, pessoas criativas, pessoas. Ah, tem um outro detalhe. Esse, esse tem que ser contado A entrada do Fausto Silva No balancê Ah sim, saiu entrada... que eu já estava lá é. entrada do Fausto Você não queira saber como foi, meu amigo Você não queira Quer que eu conte? Tem tempo? É Lógico É o seguinte, quem fazia o balancê Era eu, que ah. falava de música O Juarez, que falava de política E o Osmar faria um geral O Braga Júnior faria a Fórmula 1 na regra geral aqui, Osmar Santos, Joarém Soares, Reinaldo Costa, Braga Júnior, Jorge de Souza, e vinham os meninos depois, Castilho, Elinho de Alcântara, e tal, Luiz Carlos de Jesus, que acabou saindo, e tal, e a produção, no começo, que era do Paulinho Matiusse, com a Yara Pérez. E o pessoal então, do humor também, né? O pessoal do não, humor. Não, aí vieram, ah. aí vieram o Dair Batista, Nelson Tata Alexandre, Carlos Isso, Roberto Escobar, Beber Laganapinfo, que entrou depois, que era o pessoal é. do. Aí efetivou o balancê. Quando efetivou o balancê, a promessa era de quê? Nós teríamos um dinheiro na Rádio Celsa. Promessa feita para nós que fazíamos o balancê, na Rádio Celso. Para os apresentadores e para os repórteres. repórteres eram todos. Foto Silva no Corinthians, Roberto Camona, no Palmeiras, Henrique Guilherme, no São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e tudo isso. Porque nós éramos funcionários da Rádio Globo. Bom, tudo bem. Aí passou o primeiro ano, sucesso, ganhamos a PCA lá, não veio dinheiro nenhum. Aí, foi mesmo o mesmo caso da Som Livre, que a Som Livre teria sido criada para distribuir os lucros com os funcionários da Rede Globo. Mas tudo bem, e nós éramos funcionários da Rede Globo, não tinha sistema Globo de rádio, não. O meu crachá era Rede Globo, não tem nada com sistema Globo de rádio, não. Aí, primeiro ano, nada de dinheiro, segundo ano, outro prêmio, nada de dinheiro, começou a debandada. Eu estou resumindo os fatos. Aí chega o repórter tal, ó, eu vou ter que sair porque é gasolina, é não sei o quê. Saiu o plano de tal. Saiu, mas não sei quem. Saiu, mas não sei quem. Não, o dinheiro vai sair. Aí sobrou eu fazendo o balanceiro. O Osmar foi se interagir com as diretas já. Diga-se de passagem, em nenhum momento, nenhum partido político foi chamar o senhor Osmar Santos. O senhor Osmar Santos é que foi para as diretas já. Ele tomou né? a iniciativa, é exato. Ele tomou a iniciativa de ir lá para o Luiz Guimarães não querer. Bom, foi outra história. Aí eu fiquei sozinho no balancê. Quando surgiu a ideia de se fazer o balancê no teatro, quando o Paulo Silva falou, eu faço o programa, deixa comigo que eu vou fazer o programa. Foi onde entrou o Paulo Silva para fazer o programa e ele não recebia nada. Aí eu digo para ele, você está lembrado? O primeiro cara que foi com o Paulo Silva no programa foi Raimundo Fagner. Mas aí
0: transformou em Perdidos da Noite, né? Foi pra Cacete. Aí transformou é. em
2: Perdidos na Noite e tal, e até... Os Ele é, levou é a filmar a Paris, que tinha uma bela da, uma agenda. Porque naquela época, Viviane, o maior sentido de produção de uma equipe de rádio era uma agenda. Naquela época não, nós não tínhamos internet. Então quem tinha agenda... Agenda, eu quero dizer, aquele livro mesmo, com os nomes. É quem tinha agenda, tinha tudo que o Scatamarker tinha. O Scatamarker tinha uma agenda do telefone do presidente da República, não sei aonde, do secretário, ele tinha, só pegar lá letra A, letra B, ele tinha tudo, coisa que os outros não tinham. hoje que os outros não tinham. Quem deu muito valor a isso foi o Pedro Luiz, até numa entrevista, o Pedro Luiz falou, olha, a Globo tinha um baita de um cara que era um gênio porque ele tinha uma agenda também que favorecia a todo o trabalho da equipe. Essa é uma realidade do rádio que ninguém sabe. Que ninguém sabe. E outras... É, e sadia, né? Porque ele ficou 300 anos na Globo Criou Perdidos na Noite Um programa que revolucionou tudo Essa é a grande verdade Batendo aquele negócio de ser tudo igual De ser tudo a mesma coisa Então ele conseguiu fazer sucesso então, eu, E você
0: com, a, com relação à
2: música, Reinaldo? Você a música já é cantava
0: possível. nessa época? Você Não, sempre eu, gostou? Eu, eu, fazia,
2: eu fazia o Globo Esportivo da Noite Na edição das 11 horas da noite Na Globo E o estúdio da RCA você lembra? Era perto, era perto da Globo, ali na Martim Francisco. Sim. Então, quando eu não tinha nada o que fazer, eu ia lá pro estúdio. Eu ficava enchendo o saco lá, eu era, na ocasião, era conhecido do Ringo. Lembra do Ringo, que hoje é back vocal? aí? Sim. Do estúdio, aí? Ele era contato. você lembra? Lembra do Ringo? Então, tinha o Ringo, tinha a Cidinha, tinha o pessoal todo. Ali eu conheci o Gessé. eu conheci o Gessé do Placa Luminosa. E eu fazia assim, um vocal ali no corredor, brincando com o Gessé, de todas as músicas dele. Eu só não canto Porto Solidão, porque no dia do enterro dele, no velório dele, eu prometi para mim mesmo, olha, Porto Solidão, eu não vou cantar. Porque só existe uma pessoa para cantar Porto Solidão. E essa pessoa é você. Que você vê num programa de calor aí, todo mundo que vai no programa do Raul Gil, no programa, até na época do Bolinha, o que você vai cantar? Eu vou cantar Gessé, o cara já sabia, Porto Solidão. Porque na, aquela música, quando vai em oitava, rimas e vento, Nossa. todo mundo, né? Ah, e fica bonito, não fica. Aí eu falei, essa não canta, é. mas as demais... E o Jessé tirava sarro na minha cara, que ele gravou uma música da Mercedes Sousa, e as pessoas pediam pra ele, nos shows dele, pra ele cantar a música. E ele não lembrava a letra. Mira rascada, patitas feias Maria vá. Calce no monte de sol de fuego, Maria vá. Ele não lembrava da letra, ele lembrava de mim Ele dava risada, aí um dia eu cantei com ele Ele falou, "Renato, ah, Reinaldo, você vai me acompanhar nos shows agora Aí eu comecei a gostar da brincadeira Comecei a gostar da brincadeira Aí eu comecei a cantar aqui, comecei a cantar ali E tal, e, e foi se eu né? Aí eu comecei a fazer um baile numa cidade aqui perto A coisa começou num crescendo muito forte Aí eu cheguei pro Fiore e falei, vou parar Vou parar que... vou fazer música Aí a coisa pegou, meu amigo. Aí nunca faz já faz 20 anos. Aí eu faço música. Agora deixa eu explicar uma coisa. Mas o que, que você faz, hein, Eu faço um baile em que hoje você não ouve mais. Johnny Metz. My love for you. Não se faz mais. Eu faço Elvis Presley. Sylvia. My Boy, que foi a última música que ele gravou. Eu faço Braid Over Trouble Water, de Simon Garfunkel, do Boxer Garfunkel, Mrs. Robson. É funko, eu faço todo o vocal do Ray Conniff, tudo isso em playback, mas tudo profissional, playback original, original, que coisa que os artistas fazem hoje com o Protus? Você pega o Protus lá, o cara, se tá desafinado, o Protus vai lá tira a é. tudo, tudo que os caras fazem, só que eu fiz por uma faixa de idade que não tem mais, e sem aquela distância aí é ser ouvido, eu não consigo essa razão, quem que vai dançar isso, né? Então eu vou lá e faço. La Lavarca, Lavarca. La barca, la barca. Eu faço tango lá com o parcita, mano a mano. Pô, você quer o quê? Quem que toca isso em baile? Aí eu comecei a adquirir o meu público aqui na região. E daí um baile, <risos> quatro horas de baile, eu toco em Cristina, toco em Maria da Fé, São Lourenço no Escondidinho, Caxambu, Passa Quatro, Tamo Tanhandu. a gente
0: vai. Show pra, pra... Vai ter que levar o show para o Brasil inteiro, porque agora você vai dar o toque aí de como o pessoal te acha para. Você levar
2: esse show aí, por que não? Como é que ah, é? É só pelas eu, eu, redes sociais? Ou você pode não, deixar o... Eu, vou, eu, eu sou um cara enjoado. O cara fala assim, o cara tá rasgando dinheiro, tá fazendo da besta aí. Não é. Isso é uma coisa que eu detesto. Eu detesto. Desde a época da Globo, eu acho que eu sou o contrário. É viajar. Eu não sou de viajar, cara. Viajar não, não é eu comigo.
0: Tava, eu já tava pensando em montar um ônibus aí, escrever, não. Mas nem
2: Porto. brincando. Quando eu fiz a, a primeira banda que eu cheguei a fazer aqui... Eu montei uma banda, montei uma baita de uma banda. Eu peguei um pessoal profissional, peguei dois sopros maravilhosos, peguei um tecladista maravilhoso, não vou dar o nome da banda, de uma ex-banda que tocou com o Benito de Paula. Pô, a gente ensaiava, fizemos uma seleção musical maravilhosa. Ficamos tocando, acho que um ano e meio aqui no, no estado do Rio de Janeiro, Tatiá, Engenheiro do Passo, Hotel Fazenda Vila Forte, como é um hotel da época do, de Dom Pedro, aqui na Dutra, aqui em Tatiá, Engenheiro do Passo. Eu fiquei dono dos pedros. Era, era bom demais, mas tinha um problema, cara. Aí é que tá. Às vezes o sujeito não entende. Pô, você canta playback? Você não monta. Eu montei a banda. Mas no, no ensaio, ninguém gosta de ensaiar. É que nem jogador de futebol, o cara não gosta de treinar. Então chegava lá, o tecladista não veio, o, o baixista falou que chega é, a meia hora é coitado. É então, você você incluiu uma música onde você tinha que ter atenção mais com, com um saxofone. O cara já não, não gostava, e o pior, você pagava os caras após o baile. Não é como a banda do Roberto Carlos, que recebe por mês. Então, o tecladista ganha tanto, o flantal ganha tanto, você pagava o cara, o dinheiro nunca chegava na casa do cara, meu amigo. Às vezes, o cara, não vou dar nome, o cara saía com uma menina do baile, o dinheiro não chegava na casa dele. Aí, um dia, eu estou na minha casa, recebo o telefonema, chega a mulher de um cara da banda, com a barriga desse tamanho, me cobrando. É. Faz um mês e pouco que não chega dinheiro na minha casa e tal, meu marido está reclamando, peraí, não é assim não. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu botei meu baterista, eu botei meu saxofonista, eu botei meu tecladista, eu botei meu guitarrista, foi lá, entrei em contato pagando todos os direitos com todas as orquestras que tocam nesse, dessas gravadoras e comprei os direitos. Pronto. Sou muito profissional, tenho carteira e tal, tá, e passo meu baile aí. Mas agora não, esse negócio de... Mas o pessoal te encontra
0: nas redes sociais para ouvir o seu trabalho.
2: Entra lá no Facebook. Entrou é. Reinaldo Costa no Facebook, eu cantando para tudo quanto é lado. Eu estava num baile lotado. Eu comecei com quatro pessoas num, num barzinho. Isso aí em um ano se transformou em 1200 pessoas. Eu tô num bar, fazendo um baile ah, eu vou mostrar para você aqui, ó, o negócio. Vê se a câmera vai captar aí. Tá com uma cicatriz na, né? eu no tenho uma porta de mosquito. Você sabe, que, você sabe o que foi isso? Dia 28 de setembro de 2014. Eu estou no clube fazendo um baile, mil pessoas dentro do salão, e eu tocando Tim Maia. São três computadores, um na minha direita, um na minha frente, e outro do meu lado esquerdo. Eu nunca cantei com microfone sem fio. Eu sempre cantei com microfone de fio, de cabo. E acabar a música do Tim Maia. Não sei por que você se foi. Está lá o contagiro. 10 nove, oito. A hora que desce o zero... Para você ter a introdução da música é o seguinte, eu teria que colocar o computador da direita na sequência daquela música. Eu estou num palco sozinho, luz para tudo quanto é lado, e eu tinha um, nós tínhamos oito seguranças no clube. Um segurança ficava sempre do meu lado. Eu estou cantando, num raio de cinco metros na minha frente, eu consigo enxergar quem está na minha frente. Saindo daqueles cinco metros, eu não consigo enxergar por causa da iluminação. Estrobo, vem tudo na sua cara, vem canhão, vem tudo, você não consegue. Naquele dia, tinha um casal dançando e uma menina muito bonita. Ela passava em frente ao, ao palco e olhava para mim. E eu, de surpresa, olhava a pessoa olhando para mim. Se ela tá olhando para mim, o parceiro dela que está dançando com ela, obviamente, está de costas. Aí ela passava, dava um sorrisinho e ia embora. Ah, o cantor aqui, eu falei, mas quem é essa pessoa bonita? Não sei o que e tal, tal. Passou umas quatro cinco vezes. Dali, lá era meia-noite e meia, meia-noite e quarenta. Nós tínhamos quatro ventiladores. Eu estou no palco sozinho com o meu segurança. Escapa uma hélice do ventilador central lá no meio do salão e me pega no meio do palco. Quando eu senti a batida, pum! O segurança me abraçou. Eu falei, levei um tiro. <risos> eu imaginava, eu imaginava que um cara que estava com a moça tinha descoberto que ela estava olhando. E quem pergunte, um, sei lá, me deu um tiro, eu desmaiei. Meu eu só me lembro Deus. que ele falou, não, eu bom, já falei, acordei dentro do hospital com o médico já fazendo a sutura de 14 pontos na, na minha Oxe cabeça. A
0: da, vida, dor coelho. caiu na minha
2: cabeça. Mas isso aí, <risos> isso aí história. coisas de barra. Até eu cantar no Bar Brama com o Calvim Peixoto, que tem aí Olha. na internet. Aqui se você lá, é do Calbi, a televisão me chamou, eu tava na ESPN, tava na Eldorado. Ó, se prepara aí que você vai ter uma surpresa e a ESPN tinha um programa que era Brasil, de todos os Brasis. Uma coisa assim, que mostrava as coisas do Brasil. E você vai cantar com um cara, hein? Se prepara. Silvio Valente era o produtor. Ah, eu te confirmo a data. Eu não sabia quem era. Eu não sabia quem era. E eu sempre achei o Calbi um, um doce, não? Né, o maior cantor do Brasil e não vejo ninguém melhor que ele, para ter o poderio de voz, para ter a capacidade vocal que esse cara tinha. Aí, na semana, o Silvio Valente, produtor da ESPN, me fala: olha, você vai ter que estar tá no Bar Brama na segunda-feira, às 8 horas da noite, para o show que vai começar às nove. Aí eu vi que era Calvi Peixoto, mas ninguém me falou, eu falei, não, não vou cantar com o Calvi Peixoto. Como é que eu vou cantar com o Calvi Peixoto? Aí vi, me vem. Duas músicas para eu cantar. Uma, eu conhecia. E outra, não entrava na minha cabeça a melodia, mas de jeito não entrava. A melodia, quando não entra na sua cabeça, não adianta que você não consegue guardar. Aí o que que eu fiz? Eu escrevi a letra da música na minha mão. Eu tava tão nervoso que o suor da mão apagou a letra. Eu cheguei no Bar Brahma, o Calbi chegou, foi pro Camarim. Aí me levaram até o Camarim. Eu falei, Reinaldo, maestro Juarez. Lá no Bar Brahma. Dia dos médicos, o Bar Brahma lotado. Voltaram dois ônibus de Londrina que não tinha mais onde chegar a gente. Era médico do Albert Einstein, dos filhos de Banês, do São Luís. Médico do, de tudo quanto era jeito. Era gente de branco, de azul, de... lotada a casa. Aí, cara, eu chego pro Calvi. Eu falei, você assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cantar Love All pra ele. Pô, mas não, não ensaiei nada com o maestro... Yesterday, I knew the games to play, I a new the way life is meant to be. Falei, como é que eu vou cantar se eu não, se eu não, se eu não ensaiei nada? Falei, eu não vou cantar isso, não. Aí, eu na hora, virei para ele e falei, Calvi, eu vou ser bem sincero para você, eu tô com medo de mim. Falei, Mas por quê? Porque eu não estou nervoso. Só que deram uma música para mim que não entra na minha cabeça. E eu queria pedir para você para eu cantar uma música que eu sei que vai dar certo com a sua voz. Por que, que eu pedi essa música? Porque o Calbi gravou um disco com o Silvio Caldas e com o Gessé cantando essa música, é Chão de Estrelas. Minha vida era um palco, é um é um não não. Aí eu vim para ele assim: Calbi, eu posso cantar Chão de Estrelas com você? Ô, oh, professor, que coisa maravilhosa! Que coisa <risos> maravilhosa! Eu, você, o violão e o maestro. Chão de Estrelas. E o pão, professor, isso aí está na internet, está aí no Facebook, tem que ver. Só colocar lá, Calbi Reinaldo no Bai Brahma. Aí eu fui. Aí lá, o Reinaldo Costa, cadê você? A Celeste é nossa e tal, tal. O Calbi entra cantando. Ele tem uma extensão de voz maravilhosa. Ele entra com aquela voz, vem a vida, era um cálculo iluminado. Aí eu fui subir um tom. E o maestro, é. ele dá um breque, ele não me conhecia. E hoje, quando o sol aclare. Aí ele fala, que maravilha, que beleza. Bom, cantei, aplaudido, e tal, não quis cantar outra música eu não quis aparecer desci, aí eu fui lá no camarim dele e mandou me chamar vou dizer uma coisa para você é a primeira, olha só é a primeira vez na minha carreira que alguém sobe no palco pra cantar comigo sem eu conhecer sem ensaiar, eu falei, como é que é o negócio? primeira vez na minha carreira que um desconhecido canta comigo desconhecido que ele quer dizer. eu nunca cantei com ele cara, aí nesse show quando eu pensei em cantar Lovisal, ele não estava andando. Ele é carregado por dois secretários até ele chegar no palco. Adivinha? Ele começa a cantar do camarim até chegar no palco. Adivinha qual foi a música que ele entrou cantando? Lovisal. Olha só. Cara, tava o Marinho Pereira Júnior, tava toda a rádio lá e tal. Fizeram uma emissão, aí eu coloquei um trechinho só da, na, na internet, porque senão eles cortam. São passagens
0: da Reinaldo. Uma essa história maravilhosa dessa, nós vamos encerrar o nosso papo, porque a
2: gente sempre tem... Não, esse... eu, quero, eu quero pedir desculpa aqui a todo mundo, porque o Nicola não deixou falar. <risos> <risos> Liga seu microfone aí, Nicola. Dona dono é dono, pô. Dona é dono. Dona não tem o que falar, né, Nicola?
1: <risos> é. Dona, tem só que é ouvir, tem
0: que ouvir. É, tem que ouvir. O
1: pessoal quer ouvir a sua história, não é a minha.
0: Foi maravilhoso, mas eu vou pedir uma surpresa para os nossos ouvintes aqui. Eu que é. sempre encerro o nosso programa. Nicola, você quer primeiro falar alguma coisa? Porque quem vai encerrar hoje o programa vai ser o Reinaldo. Eu vou pedir uma coisa para ele aqui no final. Pode falar, Nicola.
1: Olha, o Reinaldo, a história é muito legal, então... Não tem sentido ficar falando, eu tenho que ficar ouvindo. Eu sou um convite privilegiado, porque eu fui um dos primeiros a ouvir a história inteira.
2: É. Então, Mas é melhor, é melhor ouvir do que falar, viu, Nicóteo? <risos> <risos> eu, eu quero trabalhar.
0: agradecer demais a sua disponibilidade, o nosso papo, é. a sua amizade, o seu alto astral, a sua capacidade, Reinaldo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Ah, eu fico contente, realmente, porque eu sou lembrado por uma das maiores vozes dos estúdios do Brasil, um cara com essa qualidade, com essa competência, que já botou a carinha em todas as telas do Brasil, fazendo sucesso, e que representa muito do rádio. Aquele rádio que eu estou falando, não é aquele rádio de antigamente, não, porque o Viviane também é novo, e, mas de, dentro dessa juventude que o Viviane tem, ele tem uma experiência, uma capacidade, não pela voz bonita, mas uma capacidade de criar as coisas, por isso que ele está fazendo aqui. Eu agradeço de coração, um abraço, ao Nicola. Estou sempre à disposição. Puxa, acendeu aqui, acendeu a Luizinho Vermelho e a gente sai falando. Obrigadão.
0: E agora é o seguinte: você vai pegar é. Antônio Viviane, Nicola Lauleta, igual você anotava no futebol aí. Porque todo narrador você sabe que tem tudo anotadinho, né? Toda tudo. segunda, terça-feira do mês tem um novo voice off. Apresentado por Nicola Lauleta e Antônio Viviani. E a gente se vê no próximo episódio, mas narrando de forma esportiva. Por favor, Reinaldo, é com você.
2: Vamos lá. Atenção, torcedor do Brasil. Aqui o convite do Reinaldo Costa para você. Um podcast maravilhoso no Voz Off. Antônio Viviane, aquele que sempre recebe de bem e toca a bola para Nicola Lauleta. Aqui no Voz Off. Maravilhoso, espetacular, sensacional. Só falta dizer que é um golaço de primeira, torcedor do Brasil. Grande abraço pessoal, até a
1: próxima Depois desse golaço improvisado do Reinaldo Costa vamos ouvir alguns golaços de verdade que o Reinaldo narrou durante a sua carreira de sucesso no Rádio Esportivo Para começar, o primeiro gol do Ronaldo Fenômeno no Corinthians, que foi contra o seu maior rival, o Palmeiras
3: Preparação que do povo e o 47, dois, fechada para a para Ronaldinho Tocou!
1: poderia deixar de dar um troco, um golaço de Cleiton Xavier pelo Palmeiras, antológico do meio da rua, narra Reinaldo. Guarda o time chileno, o Palmeiras se arruma, para a chutada para o gol, golaço!
3: Milagre, isso é milagre! Gol do Verdão! Cleiton Xavier do meio da rua, faltando 3 minutos para o Palmeiras destratificasse da Libertadores. Ele bateu do fundo do gol da equipe do Colo-Colo, quando menos esperava todo o torcedor de Cleiton Xavier do meio da rua, acha a possibilidade de continuar com o Verdão na Libertadores da América?
1: Para fechar a série, com toda a pompa, o gol do zagueiro Juan pela seleção brasileira, sonhado pelo Reinaldo Costa e que se tornou realidade na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Aqui
3: no Eliz Parque já completamente lotado. Brasil 0-0 também para o Chile. Prepara-se a seleção brasileira. Esse campeão para ser cobrado para Daniel Alves. E eu sonhei que o Juan ia fazer um gol de cabeça hoje. Ai, ele e para a seleção brasileira, aumenta o som da bufuzela aqui no era Parque, é completamente lotado prepara-se Michael, 33-34 agora 0x0, corre Michael, bateu pro outro lado, saltou, guarda, gol, gol! sorriso brasileiro aqui na África do Sul, Juan, o a atré camisa dele botou lá dentro de cabeça Juan, bonito Brasil Juan, Brasil 1, um, Chile 0, um. Reinaldo, uma cobrança espetacular e o Juan subiu como no seu sonho, no meio dos zagueiros do Chile e testou de cabeça
1: o primeiro dele na Copa Brasil 1 um a 0 Reinaldo Costa e a gente tinha que conferir aquela história que o Reinaldo contou de ter cantado Chão de Estrelas com o Cobir Peixoto. Tá aí um trecho do dueto. Este é o Costa. Então, vamos cantar na fala de narração esportiva lembra sempre do grande Osmar Santos e para fechar esse voz off resolvemos homenagear o Osmar. Vamos ouvir o primeiro gol narrado quando ele tinha 14 anos e em seguida o último gol que o Osmar Santos narrou antes de sofrer o acidente que encerrou a carreira dele. <música>
4: A bola, tem o jogador pela frente, vai andar na fita, rolou no buraco para o jogador Teutônio, corre também. Loirinho, entra, o goleiro segura com certeza, já ganhando a parada do comandante de ataque, também do poder Loirinho, Ele com as mãos procura o jogador Valdir, encontra, recebeu Valdir, como se fosse o lateral direito, mas é que se encontra no jogador Gilberto caminha, ganha, para de Picos, assim, engana, deu grande área, atenção, perigo, caminhou Picos, rolou para o jogador, chega gol. Goool! Novamente o ponta direita, melhor meia direita, Cito aumenta o placar para a equipe de Batai, que vem jogando melhor até este momento. O jogador Gilberto recebeu a bola de Valdir. Ele caminhou pela ponta direita, ganhou a parada da lateral esquerda do lateral esquerdo Pigossi, invadiu a grande área. Na saída do goleiro, ele adotou a saída, viu o jogador Orcido, livre de marcação, rolou-lhe a bola, livre, livre, sido somente com o um gol escancarado à frente não teve trabalho em colocar para o Santos vem aí, garoto, gol de bola, do garoto, aninha, briga, volta a
3: bola para o Edmundo, prende bola certa, o time do Palmeiras, bola para Antônio Carlos, recebeu, dominou, desceu pela meia, meteu na grande área, foi impedido, não marcou, mas saiu Edmundo, saiu o goleiro, bola para rival, Rivaldo, impedido.